0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，月我是老卢
1: ，我是老林。听我们这个磕磕绊绊的声音，<笑><笑>就知道我们的这个录音形式是比较特别、啊、我们现在在以远
0: 程直播的方式，<对>两人连线做这期节目。<对>嗯，对
1: 。估计我们这个声音的音质听起来会有点奇怪啊，就是大家只能担待一
0: 下。嗯，不会奇怪的，我们的设备特别好。<笑><笑>嗯，对
1: 。我相信大家就是这一次这个疫情，也是在家窝了好长一段时间，然后、嗯、我们两个也挺长一段时间没有录节目了，是，然后就想着说这节目不能断呀，对，所以想录一期这个我们这一段时间以来看过的，或者说这个电视剧啊、电影啊，或者是看过的一些书，给大家做一些我们这段时间看过的东西的一个汇总吧。
0: 嗯，我们正好年前也做了一个大盘点嘛，这个年后这个假期有点长，<对>正好也能做个小盘点、嗯
1: 。那这个盘点从哪开始呢？就是之前，呃，算是奥斯卡刚刚结束嘛。那相信关心奥斯卡的朋友们都这个已经知道了，这个《寄生虫》拿到了最佳影片、最佳导演、最佳呃原创剧本，以及是最佳。外语片四项分量最重的一个大奖，也是这之前那段时间是在朋友圈里面刷屏了，大家都是纷纷的表示对韩国电影以及他们所取得的这个成就非常的这个羡慕，是内心也有点酸。对，我不知道老卢作为《寄生虫》的一个。呃，寄生虫吹，哎，你看到寄生虫拿到这么好的一个成绩，你是有什么样的一个感想？之前你也是把寄生虫作为你二零一九年最应该是年度最佳之一吧
0: ？嗯嗯，是因为我们上期盘点的时候也说过有一个话题叫，如果你想重看某部电影的话，你会重看哪一部？我选的就是寄生虫嘛。呃，我说实话，这一次奥斯卡能拿这么多的大奖，因为他拿的这。几个四个奖项分量都极其的重，都不是一般的重，是分量极其的重。说实话是挺意外的，我没有想到他能拿这么重量级的奖：最佳导演、最佳编剧、最佳影片这几个最佳外语片这几个奖分量其实是非常非常重的。那第一是反应是特别的意外，第二个还是说，呃，我们有时候也在想说奥斯卡选他的。逻辑在哪儿，或者为什么喜欢他这种片子？作为一个韩国，呃，本土的题材的片子会被美国这样一个，呃呃，好莱坞体系的这个评委会接纳，甚至捧上最高奖？其实很大的原因还是在于好莱坞这几年的奥斯卡评奖的时候有个特别，呃，大的特点就是他尽量的捧一些小众的，但是有代表性的。呃，偏艺术风格强一些的电影做最佳影片的这个、嗯、这个选择，比如说之前的《月光男孩》，对吧？这些都是他很独特的一个选择的标准，嗯、他不是一个商业类型为核心的选择标准。但是这部片子恰恰就符合了他的两重思维：嗯、一重思维叫我要有独特性，艺术风格上的独特性；第二个就是我要还是要有商业的元素。那这个是特别符合他现在选最佳影片这个逻辑的。当然，我我我从这个片子引起的国内的反响来看，我会觉得说，呃，韩国的商业类型导演，呃，就是冯俊浩，他能在呃奥斯卡拿大奖，其实我一点都不意外。我意我更意外的其实是他能够能够在戛纳能拿大奖，对吧？这这是我最意外，的，因为他的他的电影其实商业类型化是特别特别强的。呃，只不过是他、嗯、他的商业类型背后有很深的一些反类型的元素跟社会议题的元素，嗯、所以这两个融合到这部来讲，已经算是他的呃后期，算是晚期成熟作品。你比如说他前几部的《玉子》呀、啊，包括你这就已经学国列车是晚期了是吧？哎，你跟他这个创作年龄比，的确算是中后期的这个作品了。<笑>就是他《雪国列车》和《玉子》，其实在主题、社会议题还有他的风格上。我觉得都是一脉相承的，跟这部呃《寄生虫》是一脉相承的，但是它那两部是失败作品，有很多种原因导致它失败。但这部其实在，在呃戛纳的这种艺术节和奥斯卡这种偏商业性的这种呃电影节都拿到非常好的奖项，说明整个世界在世界电影范围内对这类电影的看法重新有了一个新的调整，这是外界的因素。那内内在因素，国内的观众其实更更想说的是，为什么我们我们酸起来，我们为什么看韩国电影一步步发展的这么，呃，走出国际，走出海外？不要忘了，我们跟我们华人沾边的奥斯卡奖项是《卧虎藏龙》啊，对吧？那是唯一我们可以说我们进军奥斯卡，然后拿了一个奥斯卡最佳外语片的奖项。但是除此之外，我们一无斩获，对吧？这个这也是我们在想说，我们国内的电影到底怎么了？我们从我、哦、呃，《霸王别姬》之后，我们到底、呃、怎么了，对吧？这个问题就回到了更严肃的社会话题上了，嗯、就不是电影本身的问题了，对吧？就是有一个话，我觉得说的特别有意思，就是韩国电影有寄生虫，是因为人家八十年代有光州事件，对吧？我们没有，所以我们就没有。寄生虫，我觉得这个这个逻辑呢，<笑>嗯，不一定完全对，但不一定完全错啊、呃。各中的原因，大家可以自己去探究。嗯、但是我觉得这是一个，<是>呃，艺术创作跟社会土壤之间的非常微妙的关系。我觉得这也是一个很有很有意思的话题。<对>所以我也想听你老林你自己的那个想法啊。我之前
1: 就是看网上就是寄生虫这个拿了大奖之后，有一个评论特别有意思。是改编改写了人民日报的一段话，说：如果你这个不满意奥斯卡，你就进入它，<笑><笑>你就去改变它；如果你不就是不喜欢这个寄生虫，嗯、你就去成为奥斯卡这个评委会里边可以投票的人。就是类似那个话嘛，就是你你在哪奥斯卡，你你站立的地方就是奥斯卡所在的地方。<笑>就这样的一段戏仿的话，我觉得也挺有意思。但是我觉得很好玩的一个点就在于说我们。酸奥斯卡把最佳影片颁给《寄生虫》的主要原因是，奥斯卡这个历史当中几，我印象中几乎是没有外语电影能够拿到最佳影片的。嗯，这应该也是创造了一个历史。是。这个是让国内观众特别诧异的一个地方，以、嗯、至于很多人会觉得说，我们在拿《卧虎藏龙》吹是亚洲之光已经没有那么大的底气了。嗯，因为这个。卧虎藏龙至少他没有拿过最佳影片嘛，他只拿过最佳外语片和最佳导演，对，会有会有这样的一个对比的心态。我觉得最更重要的一个点就在于说，我们现在的一个嗯、呃、创作环境也好，整个的一个电影环境也好，感觉上来说是离。呃，韩国电影的距离是越来越远的，这个是很多人内心当中非常呃隐秘的，或者说之所以酸的一个很重要的一个原因。嗯，就是我是觉得我们现在距离《寄生虫》还隔着好几步。首先，就是《寄生虫》这样的题材在国内让不让拍，这个是首先的一个一个点。其次是，如果真让你拍，嗯、你能不能拍出像《寄生虫》这样的品质、这样的一个高度类型化的一个作品，这是另一个事情。是、嗯，就是这两点，我们都现在目前来说，似乎还没有看到很好的一个未来的一个出路。嗯、基于这两个事实，我觉得很多就是我我们，因为我们毕竟呃，朋友圈看到的都是相当于来说是。业界的一些从业者，或者说影视相关的人士，嗯、大家内心的一个焦虑跟不安，更重要的一点，其实我我是觉得主要是在这两个方面
0: 。对，我觉得这个话题让我想起来，呃，我小时候看报纸，当时啊呃，铁达尼号就是泰格尼克号大火的那一年，报纸上有一个导演大放厥词说。不就是这种灾难片嘛？你给我一个亿，我也能拍出这样的片子来，对吧？当时还引起了大家的那个热议，说我们中国电影缺的并不是呃人才，或者说人才也并并不是那么的差，只不过是市场和资金的问题。呃，但是我们实际上从最近这几天爆出来的说，《寄生虫》的整个投资一共才大概不到一个亿。也就是七八千万这样一个人民币的这样一个投资额，然后演员的就是封呃那个宋康浩的那个薪酬也才五百万人民币左右，呃，甚至有人拿他跟那个呃黄渤那之前那部作品呃比，呃，人家黄渤拿了一千万的片酬打，打打比方啊，就是说，其实我们现在来看，我们在整个商业的路径和呃呃技术在某些技术层面上。并不在整个世界上也并不是落后的，甚至说是同步的。但是，呃，能够拍出这样一个片子的土壤和人才本身，呃，就像你说的，未必是有的。所以我为什么说我更愿意重新再看这样呃这个接圣这个片子，是因为他的创作手法。呃，在喜剧元素和黑色幽默元素的把控上，在表演分寸的拿捏上，和叙事结构的铺排上，以及他最后的社会性的语言的这表达上，虽然你可以觉得它很浅，但是它的完成度是非常非常高的。这种完成度其实对于导演技法来讲是一个很大的挑战。所以这也是说，为什么在戛纳这种呃艺术大奖和呃那个奥斯卡这种这种呃专业性的评委面前，他都能够有很好表现，甚至拿能够拿到创作性大奖的最佳导演、最佳编剧这种的奖项的一个非常重要的原因，就是嗯，现在我们国内有哪个导演说我的创作技法已经足够成熟到在商业类型和我个人表达上能够拿捏得非常的好，同时能够征服世界的？我觉得这个是呃。存疑的，从现在国内的电影导演的这个手法上是存疑的。是，那
1: 另一个我觉得可以稍微再讨论一下的话题就，就就在于说《卧虎卧虎藏龙》之于这个《寄生虫》，嗯，这样两部作为这个亚洲非常有代表性的、都受到奥斯卡肯定和鼓励的电影，你个人来说，这两两者所取得的成就来说，你会更认同哪个，或者说？哪一部更能代表亚洲电影所就是所应该所达到的一个成就，或者说它本身的艺术质量，你会更喜欢哪一部
0: 呢？我们可以看这两部片子出来之后的社会影响力。呃，《卧虎藏龙》当时出来的之后有几大改变，嗯、一大改变是《卧虎藏龙》直接启发了张艺谋拍《英雄》，《英雄》又开启了二二两千年以来中国商业大片的这套呃操作模式。所以你有，所以可以说《卧虎藏龙》改变了中国电影的某一种啊、呃、路径，商业路径。所以这是一个非常呃有意义的一个话题。那在艺术创作上，商业、呃、在艺术创作上，其实《卧虎藏龙》对于国内电影界的呃反哺其实是微乎其微的。其实你看不到呃《卧虎藏龙》这个艺术创作的东西对于国内电影有哪哪些。特别好的贡献，除了章子怡和那个呃张震这样的年轻演员出来之外啊，除了这种演员的贡献之外，你看不到这种艺术创作对对国内的影响。但是我可以预想的是，《寄生虫》这样一部电影在呃国际获大奖之后，它对于国内电影创作者的刺激是非常之强烈的，尤其他的社会议题，嗯。和表达方式对
1: ，非常有意思的一个点就在于说，之前奉俊昊拍了这个《杀人回忆》欸，哎，国内这个创作者就各种的模仿呀，是是是然后这个借鉴呀、致敬呀，也好，嗯，然后我我我估计啊，从这个《寄生虫》这部片子出来之后，应该会有一大批啊、呃、类似《寄生虫》这样的一个创作模式跟创作思路的这个作品。应该也正在赶来的路上呢、嗯
0: ，对，因为我觉得寄生虫是一个特别好的商业类型的模板，呃、嗯。嗯同时又有一个叫个人表达的空间，嗯、就是他已经做得非常好了，你学习他是有帮助的，对国内现在电影创作来讲是非常有帮助的。嗯嗯、他对于好多嗯是嗯有有志向做电影工作的这个创作者来讲是一个刺激和鼓舞，在我在我个人看来，当然这个土壤能不能做成这个效果、嗯、那是另说的事儿，但是对电影创作来讲是有帮助的。所以你说。我更喜欢哪个？<对>这个是个人偏好，但是从我内心来讲，嗯、我觉得寄生虫的影响可能会更大一些
1: 。就是我现在重新再看《卧虎藏龙》，为什么当年会获得奥斯卡这样的一个成功？我会觉得，其实当年，呃，美国观众或者说整个的一个奥斯卡对于《卧虎藏龙》的一个肯定，其实带有某种对于东方文化或者说中国功夫。本身原本是一个相对比较非主流的，或者说 B 级片影迷才会喜欢的一个类型，进入到了主流视野，它其实带着某种奇观化的一个展现跟消费。对，这个是我我现在重新在看的时候会有这样的一个感受。那那《寄生虫》来说，它相对就没有那么强烈的本身的就是就是奥斯卡层面上对于这类影片的一个。东方主义式的消费，我觉得这个可能是另一重的一个它的一个意义所在，就是他已经摆脱了原本说我要消费你亚洲的那一套这种呃这个比较奇技淫巧的，或者说东方主义式的一个视觉奇观的这样的一个东西，它更多的还是回到了一个呃奥斯卡本身就有的这一套类型片的套路，通过。就是其他的国家的一个电影从业者的他们的一个学习跟借鉴之后，呃，重新发扬光大了，以至于再回归反哺到奥斯卡，让他们提醒到他们说，哦，原来这是我们原先有过的一个光辉的一个一个一个片种，然后再回就是重新再再认识到自己这一这一些类型片的一个价值跟意义所在，这个是我觉得挺有意思的一个一个点。
0: 《卧虎藏龙》获奥斯卡奖的时候，应该我是在大学时代。我们当时看的时候，同学之间的反馈是特别反差特别大的。呃，我观察了一下，<是>其实大家喜欢刚看《卧虎藏龙》的人，呃，从比例上来讲是非常少的。呃，大部分国内观众也是这样一个比例。就是我看《卧虎藏龙》会觉得说，呃，为什么我看不懂？呃，这个反应是特别直接的，就是出现一种情况，叫他获了奥斯卡奖，但是国内大部分观众其实看不懂。不知道他为什么要拍这个，不知道他要拍成这样到底是什么意思？不知道余娇龙为什么要跳下去？就这个是一个非常好玩的现象，就是就像你说的，它为什么是东方主义色彩的？是因为它的内核是西方式的，它的外壳是武侠，是东方式的。这个糅杂是李安特别擅长的，但是他的嗯这种内核未必能够得到国内观众大部分观众的认可。但是你看《寄生虫》，其实特别好玩，是《寄生虫》在韩国本土。是一个特别受认可的，从总统发文到呃，它的票房都是一个特别认可度比较高的一部、嗯、一部电影，啊、嗯呃，以至于在整个亚洲，
1: 在美国的一个票房也是非常好，是是是，目前已经有三四千万美元的这样的一个成绩了，虽然就是没有能够达到说当年《卧虎藏龙》在北美一点一点几个亿这样的一个外语片的一个票房记录，嗯，但是已经非常不错了
0: 。对，包括我们上次聊《寄生虫》的时候，也提到说，像越南啊这种，呃，东南亚国家在，在呃《寄生虫》上映的时候，当地票房也非常好，说明这个《寄生虫》它并不是就像你说的，并不是一个西方视角下的，呃，东方故事，而是就是在呃当前的所谓的阶级固化的这个背景之下，呃，从本土生发出来的一个有世界意义或者有全球意义的一个故事，所以这这是一个非常好玩的一个现象。嗯
1: 然后最后可以稍微再聊一下，就是我个人其实还挺乐于见到说，呃，寄生虫能够拿下奥斯卡最佳影片的。
0: 哎，对，就是、我就打岔一下，<我>就是你你是跟奥斯、嗯、呃那个寄生虫和呃小丑比吗？就是你觉得这两个来讲，嗯、寄生虫更适合拿奥斯卡是吧
1: ？呃，对我可能从我个人观感来说，我我因为我我肯定。小丑是不可能拿奥斯卡最佳影片的。嗯、从这个奥斯卡他们的一个组委会的，就是偏好或者说他们的一个<笑>一个呃趣味来说，嗯、小丑这样的影片是不太可能拿最佳影片的。嗯、只不过我更没想到的是，寄生虫能拿到最佳影片。嗯、但是我尽管是意料之外，但也算是情理之中，因为这两年奥斯卡其实，奥斯卡这个组织特别有意思的点就在于说，它是一个不断吸纳和。呃，能把其他的一个电影文化或者说优秀的电影人才能够引入到他的一个体系当中来的这一这这样一个非常灵活的一个组织，这个是我挺欣赏他们的一
0: 个点吧。对，之前不是墨西墨西哥三杰也各种拿奖嘛？对，墨西哥三杰
1: ，你。<笑>你更早来看，包括像什么希区柯克呀，嗯、包括更早的一大批欧洲电影人，嗯、其实都是被这样吸吸入到这个奥斯卡这样的一个体系来，是就是他们通过一个奖项的一个肯定，然后来把你引入到你的这样的一个他们自己的一个电影工业体系里面来，包括。这个《卧虎藏龙》当年获得这样的一个成功之后，好莱坞电影兴起了一批中国功夫的一个浪潮，嗯、然后学习香港武指的这样的一个一套这个呃打斗体系，然后为我所用，嗯、最终融化到我自己的这样的一个电影工业跟电影体系中来。这个我觉得是一个非常良性跟健康的一个、嗯、一个产业吧。<是>那我们可以预想说，《寄生虫》之后，奉俊号也会在。呃，整个好莱坞体系有它自己的一个呃未来的一个发展的一个方向跟趋势，嗯、现在已经是说 HBO 已经打算把《寄生虫》这样的一个作品翻拍成这个电视剧，嗯，对，这也是非常很非常好玩的一个一个现象吧。
0: 对，所以可以期待一下冯小刚导演的中晚期作品
1: 。你<笑><笑>刚刚就已经说他是晚期了、嗯
0: 、对，因为你记得吗？我们上一次聊《金钟城》的时候，最后做了冯小刚导演的盘点嘛？呃，说实话，<对>我系统的拉了一下他的片子之后，我对他的崇拜没有之前那么深了。对，因为我觉得他在，他是一个典型的商业类型片导演的路数在操作项目，只不过。呃，《汉江怪物》是我特别喜欢的片子，然后呃，那个《杀人回也是我特别喜欢的片子，就是他能够把类型玩得特别的好，而且能够在一些类型的基础上做反类型的处理，这个是他高明的高明的地方。对，所以所以这也是说为什么他叫中晚期，就是你看他造了《玉子和》和呃《雪国列车》之后，其实这两部片子的失败。给了他做呃金针虫的一个很大的一个一个一个提升，我个人觉得叫提升，就是前期如果以杀呃杀人回忆为节点的话，那是他早期的一个序列，然后这部可能是中期的一个高峰期，那后期就是说白了中期的高峰期，就是他的表达，他对社会议题的关注，他的黑色幽默的风格，在金针虫这边这部作品里边拿到了一个非常好的成绩。我不太清楚他下一步会有什么样的转向，这个是呃，我现在很期待的一个一个下一步他的计划。嗯
1: ，行，那我们就共同期待一下，奉俊昊导演之后会有什么样新的惊喜带给全世界。行，那关于奥斯卡的这个话题，我们就先聊到这里。那我们这一段时间其实也各自看了一些呃电影吧。那我们之前也对了一下，然后我们。都共同对一部片子非常的感兴趣，至少我是个人这段时间看下来是最喜欢的一部电影，就是台湾电影《阳光普照》。是这部片子也是这个金马奖的最佳影片嘛？嗯、也是金马奖上呃最大的赢家，好像是拿了最佳影片、最佳这个男配，好像还有其他最佳导演等几个非常重要的一个奖奖项、嗯。嗯。
0: 对这个片子在呃奥斯卡的这个、呃、不是奥斯卡，在那个金马奖上，在金马奖上拿奖的这个契机也非常的微妙，因为当时一九年的这个金马奖其实是有一个、嗯、呃政治风政治风波，呃很多的国内的影片其实没有办法去到那边参奖，嗯、以至于说
1: 不是很多国内的影片，是所有国内的大陆电影<笑>对大陆没有参加。
0: 对，所以他变成了一个岛内电影节的这样一个现象。当然，我自己当时最期待的其实是《地久天长》和呃《阳光普照》的 PK， 就是因为《地久天长》当时已经拿了呃柏林的奖，我记得是。然后他他如果在呃金马上，我其实是非常期待的，因为呃这个片子呃《地久天长》跟金马的气质其实特别吻合。那他尤其我。最近看了《阳光普照》之后，我更加期待说，如果当时《地久天长》去了金马，那他跟《阳光普照》之间会产生哪些火花和碰撞，以及奖项如何分配，嗯、是是反倒有可能比现在呃单单看《阳光普照》来讲是更有意思的一个话题。嗯嗯
1: ，那既然老卢说到这个了，那你就你个人来说，《阳光普照》跟《地久天长》这两部片子，你更偏向于哪个，或者说你更喜欢哪一部片子？哪部电影更应该拿所谓的金马奖最佳影片？<笑>
0: <笑>对，这我觉得对呃对垒来讲，这两片子竞争最激烈的就三个奖项，一个叫最佳导演，一个是最佳影片，还有一个就是最佳男主。最佳剧本也算吧，就是最佳男主肯定是要 PK 的。就是我呃，咱们录过《地久天长》，当时我对《地久天长》的评价其实并没有那么的高。呃，我觉得除了演员本身表演非常出色之外，呃，对于。嗯，时代的刻画和呃整个故事的梳理，呃，王小帅其实做的并没有我想象中那么好。我看了《阳光普照》之后，其实对比而看，嗯、我觉得他们两个的呃切入点其实差别非常大，就是你难很难评评价说谁更好，嗯、就是从切入点来讲谁更好。因为《阳光普照》是一个小家庭切口，它对时代的隐喻没有那么的强，但是呃《地久天长》是标准的时代隐喻。是的，以家庭小切口做时代隐喻式的电影，嗯、但
1: 是从家庭或者说《地久天长》是一个更史诗性的电影，就是它的一个年代跨度会更长。对，那《阳光普照》就是更小切口，呃，从一个小的家庭作为切入
0: ，对，可能
1: 格局上来说会没有那么的大。对
0: 。对但是，如果你说我更喜欢那个，嗯、更爱那个，我我说实话，我更爱《阳光普照》，因为《阳光普照》它给我给我给了我一种残酷和温柔并存的这种痛感。这种痛感其实，呃，我不太希望是像《地久天长》那样通过时代抹平的这样一个叙事方式去构建。我更希望的就是，呃，这种痛感是以个人的牺牲、以爱的名义的付出的代价，最后构建起来的。虽然那里边的残酷是。呃，血淋淋的，但是这种救赎也是血淋淋的，就是它有非常好的戏剧化构建的空间和表达方式。嗯、就这种表达方式是我喜欢《阳光普照》的原因。呃，反观《地久天长》，它可能以某种温情和时代的呃刻痕来打动我，但是在最近流行的一句话来做的话，呃，最近流行的一句话来对比的话，就是时代的一粒灰落到人头上就是一座山。这种话题对比的话，我觉得电影的力量。呃，呃，《地久天长》作为电影的力量其实还是弱很多，所以这是我自己的感受。嗯、我不知道你你看完之后呢，你对对比这两个片子，我
1: 是毫无疑问，我觉得《阳光普照》是我更喜欢的电影。嗯，对，也应该就是哪怕我就是我个人来说，哪怕是这个大陆电影集体都去参加金马奖，嗯，从现实主义题材的这个角度来说。哪怕都去参加了金马奖，我都觉得《阳光普照》比这个《地久天长》更应该拿最佳影片。嗯，对我之前老看到有一有一种这样的一个说法，类似于说，当一个地区经济倒退，或者说整个社会，嗯，就是整个的一个国家运势，说地区的运势没有那么好的时候，都会有一种。说他们的片子不够大气，或者说显得很丧，或者说显得很小家子气，格,格局很小，嗯，对，格局很小，然后这个不够舒展呀，嗯、或者说差口气呀等等这样的一个说法，我都会觉得有点不是很公平，嗯，就是因为这是每个不同的地区社会发展阶段不同会必然产生的一个一个问题嘛，谁也不能保证你的这样的一个呃繁荣昌盛的这个。这个形态会一直永远都持续下去嘛？就我个人而言，这应该是我呃看过的华语片里边呃目前看到的质量跟成色都是最
0: 好的。整个华语片是吧
1: ？对，整个二零一九年的所有的华语片，嗯，我都觉得这个片子是我看过质量最好的。嗯，从触碰现实的这样的一个尺度，或者说直面这个家庭内部比较。阴暗的，或者说比较我们平时不太面对的东方式家庭的那种，呃，带一点虚伪色彩的东西，它其实是非常直面的去把它呈现出来，把它给展现出来的。嗯，然后甚至我能看到其中有很多我早年看杨德昌电影的触感。非常有意思的是，我这个之前前阵子刚把这个杨杨德昌的另一部片子，应该叫《独立时代》，看了一下。然后开头就这个有一有一段字幕非常有意思，就是在讲说，短短的几十年来，就是这个台湾经济高速发展，短短的三十年已经成为了世界上最富裕的地区之一。就是当时杨德章拍那个片子四小龙时代是这样的，对，是这样的一个处境。但是到现在，我们对比看《一一》跟这部片子，你都能看出非常。大的一个不同是非常非常具强烈的一个对比，说当时的一个所谓的台湾中产阶级家庭是一个什么样的生存处境，或者说什么样的精神面貌，再、嗯、看现在《阳光普照》里边所呈现的那一个整个的一个家人，这个阿和也好，阿豪也好，整个他们的一个生存面貌跟处境又是另一种形态，其实还挺让人唏嘘的。嗯同时，我也能看到说，从很多包括像甚至像《失之愈合》这样的一些片子，我能从这个片子里面能看到《步履不停》里的这样的一个片子里面很多的一个影子，非常明显的一个一个借鉴吧。尤其是当他们去。给这个阿豪上上完坟之后，从那个山路上一一路下来，非常像这个《布里本》里边这个这个树木西林老太太跟阿布宽走在那个山道上的那个感觉，就像、是、飞出来一只黄蝴,蝴蝶。
0: 嗯、<笑>对你刚才提到那个就是《一一》的导演杨德昌，呃，其实钟孟红就是这个片子的导演钟孟红。在台湾也早年的时候啊，也被称为“小严德昌”，就是他们俩的出身背景其实都有点像
1: ，对，以及他们所关注的一个话题都非常类似，嗯，就是像一把手术刀一般精准的切开台湾中产阶级家庭的一个真实的一个表层之下的一些<笑>一些肌理
0: ，嗯、对，所以都带了很强的批判性在社会议题方面，嗯、尤其是,是呃，钟孟宏。给我最大感受就是，他的底层色彩比杨德昌要更浓厚一点。呃，杨、嗯、杨德昌其实还是中产家庭为核心的一个一个叙事方式。周梦虹其实在很多片子里边都喜欢用特别底层的视角、嗯、边缘人物的这故事来去写这个，<是>甚至说、嗯、到了呃今天聊的这一部《阳光普照》，他把家庭从底层。的这个视野里边，往上走了一点点，到了一个普通家庭，就是可能偏中产，但没有到台湾中产那个地步，就是普通家庭的这样一个悲欢，呃，失落的这样一个家庭命运上，呃，做了这样一个故事。所以这里边有一个非常好玩，就是呃，周梦虹导演自己的呃呃创作经历和他对于电影的认知，呃，在这个。《阳光普照》里边表达的，我觉得还是特别的突出的。所以你刚才说它是一个现实主义的片子，我特别特别认同。就是我们看国呃,呃台湾地区也好，或者香港地区也好，呃这几年有大量的现实主义的片子，披着最暗的呃影子来来来做社会批判，不管是《踏雪寻梅》啊，《踏雪寻梅》呃香港也有《三夫》啊这种的，就是它有非常强烈的底层视角的片子，但是。我觉得真正的现实主义，并不是说我把底层描述的多惨，我把社会结构描述的多么的黑暗压抑，那就是现实主义的。呃，其实我们在看呃《阳光普照》的时候，给我最大的感动是，他的很多的故事情节其实非常的残酷，但是他的叙事手法又非常的巧妙，他把这种残酷和温情柔和的特别特别的好。呃，对于观看者来讲，他有一种非常独特的一种体验。并不简简单,单说我，我是在卖惨，我是在呃强烈的一种社会批判的这个视角去看。我之所以喜欢杨德昌，也是因为他从早期的特别残酷的，当然古岭街稍微好一点，后来到了麻将的时候，我就觉得我看不动了，就是他太有时候太惨。太愤怒了，或者叫他是一种特别愤怒式的去创作这样一个电影。但是又回到意义的时候，我觉得他平和之后对家庭的看法，对于家庭关系的这种认知，对台湾社会的这种批判，其实走到了一个更高的境界。呃，所以这是现实主义的一个特别好的参照系。嗯、是这，我觉得这
1: 部片子它的意义就相当于是说《小偷家族之》之于失之欲和愈合的意义。就是我觉得他们都有一点到了这个阶段，包括像《寄生虫》这样的一个片子，对于奉俊昊来说，都有一种集大成的这样的一个感觉，就是把他们这些导演他们原本有就是常用的一些。元素，或者说他们之前所关心的一些话题，他们之前所运用的一些个人风格跟个人技巧，在这样的一个片子里面有一个非常大的一个呃集合，同时又有一个非常好的一个综合起来进行发扬光大的这样的一个一个代表代表作品的这样的一个意义。是是这。我觉得这一部片子应该是钟孟红之前这所有片子里面拍的最成熟的，也是最。呃，相对比较平和，但是又非常有力量的一部电影、嗯。是的，因为你对比他之前，像我我们最我最早看的是这个停车，嗯，然后再包括像第四张画呀失魂，嗯、以及我我上一部片子也挺喜欢的《一路顺风》，嗯、一部公路片。是，就这几部片子，我觉得钟孟红，就我而言，他应该是越拍越好的。到这部片子，有一点。
0: 准大师的词，<笑>是的，是的，就是叙事的风格拿捏特别的，呃，准确，而且非常成熟，甚至我都很惊讶它里边的配乐的使用。嗯、呃，让我觉得眼前一亮。嗯、对,对,对，包括钟梦红也是，呃，去年的《大佛普拉斯》的最佳摄影的获得者，<对>就就是能感觉出来他对对对。中岛长雄。<笑>对，能感觉出来他的创、个人创作、导演创作，呃的呃坚持和风格是越来越往上走的。对，所以很很独特的一个导演。嗯、那我们是不是要介绍一下这个片子的信息和这个导演的基本情况
1: ？那这个片子我简单介绍一下吧。导演就是这个钟梦红。算是台湾现在中生代最知名的一个导演了吧，最具代表性的一个导演，那也是我个人非常喜欢的一个台湾导演。那编剧叫张耀生，以及钟孟红本人。那其他的演员阵容的话，我们应该能看到相对有几个还比较熟悉的名字。那演这个爸爸的叫陈以文，其实他本身也是导演出身。我很早之前就看过他一部。自己导演的作品叫《运转手之恋》，是屈中恒跟这个宫泽理惠演的。我
0: 当时看了，非常喜欢对。对，当年也是票房特别好。那个
1: 、对对对，编剧是苏兆彬。然后后来他去拍了《剑雨》啊、《鬼丝》啊等等的这样的一些电影。那其他的这个演员还包括柯淑琴演妈妈的，然后演大演演小儿子的叫巫建和，也是台湾这两年还比较。呃，有在上升期的一个男演员吧。那另一个就非常的知名了，许光汉，哎，应该是今年台湾最台湾地区最知名的鲜肉演员，是是是，人气最高的演员，是凭借着这个之前的呃，《想见你》，应该很快就要完结了这样的一个剧。对、嗯，那演他朋友的，演菜头的叫刘冠廷，嗯、也是一个给我留下印象非常深刻的。演员，对，那整个片子一共是一百五十五分，一百五分钟，嗯，基本的这个演、嗯、这个影片信息就是这些。那豆瓣目前的评分是八点四分。这
0: 个片子在金马拿了大奖之后，嗯、呃，咱们国内地区的这个影迷还是非常的期待的。呃，因为呃，这个片子一是朱木红以前的作品的加成嘛，就是大家对他的期待。<是>第二个是每年的金马奖，其实呃选出来的片子呃都不是呃掉水准的片子，都是在一个时期内有代表性的一个作品。嗯、呃，尤其因为某种原因，<是>大家。不能参奖之后，更是说那今年的呃《阳光普照》到底怎么样？呃，期待性还是非常高的。八点四分的豆瓣评分，我觉得呃还是比较公平的，在现在这个时间点上。是是是对，那我们还要打分吗？嗯、那
1: 这个片子，嗯，我我觉得我们就不用打分了。嗯，我觉得可以说一下这片子。呃，老卢，你个人来说，哪个人物形象你觉得是给你留下印象最深刻的
0: ？陈以文，就是里边叫阿文的这个爸爸。我没看过他演戏，我没有看过他演戏的片段，嗯、也没有看过。他其实《大
1: 佛普拉斯》里边也有他的
0: 。对对对对，他演了一个高委员长是吧？<笑>就里边非常<笑>非常就露了一一脸的那种小小配角。嗯、就我没有看过他特别完整的这个戏的这个演法，<是>所以我一开始对他是非常陌生的，甚至我看之前我都不知道他是《军转守之恋》的导演，我我就是当一个普通演员的角色在那看他。但是我发现他是一个特别特别好的演员，他对于他的角色。他的拿捏是非常准确的，比如说这个爸爸是一个一开始给我们呈现出来是一个特别倔强的父亲，呃，他的儿子犯了事他的小儿子犯了事儿、呃，要进少管所，呃、因为跟砍人有关，要进少管所。他的呃妈妈给他打电话说，法院让我们去，呃，让你表达一下你对儿子的这种同情也好，或者是支持也好什么之类的。他的直接反应就是，啊、呃，我我不我不我我,我要么就我就不去。呃，法院要么把他关到老，关到死，都跟我没关系。这种呃个性非常强的倔强的父亲这种形象，跟呃阿文就是陈以文这样一个演员的匹配度，在一开始给我建立一个非常可信的、非常准确的一个表演。到后期他做的很多很多的怀念他逝去的儿子的事情，他跟他的小儿子如何建立，嗯，从一开始的敌意到最后的和解的这样一个过程，呃。给我的震撼是非常强烈的，就是这这种震撼，其实某种程度上就是我们看到老炮里边以导演转型演员的冯小刚带来的经验是一样的。对，这是一个非常有意思的一个角色，或者叫非常有意思的一个一个演员给我带来的直观印象啊。嗯、对，这是我第一个感受比较深的。嗯、你你是不是觉得里边也有让你震惊的这个演、嗯、演员？其实我
1: 这个片子里面，呃，我最喜欢的角色其实是菜头。
0: 菜头真的演的非常好，真的演的非常好。他
1: 首先是演的非常好，其次是这个角色的复杂性真的是让我觉得非常的惊艳。嗯、我几乎没怎么在就是国产影片里面看到这种类型的复杂人物。嗯，就是他真的让你觉得很可怕，嗯，同时又觉得有点可怜，但同时又就是他他给我的感受很复杂。你很难用一句话去、嗯、呃概括他。嗯、他对于这个阿和的一个感情到底是兄弟情居多？他真的是非常对他非常仗义，<是>非常照顾，或者说他真的是把阿阿和当兄弟来看待，还是说当他出狱之后真的是想要折磨他？其实我更多的还是对他这个人物其实是抱有很大的一个同情的。当然，哪怕最终他的一个死亡，都是让我觉得是一个非常惨烈的一个悲剧，嗯、或者说，阿文他们这一一整个家庭的呃安全，或者说整个家庭的和睦，其实是踩在菜头这样的一个更底层的人身上，所建立的。嗯、其实这个是这个片子最。最让人觉得很悲凉的一个地方，对对嗯，对，其实本身各自都是。都是相对偏底层的，但是底层之下可能有更深的底层，嗯，是蔡头这样的一个人物。嗯
0: 、对，蔡头这个演员叫刘冠廷嘛。然后我这次看完之后，我也对他非常惊艳，<对>就查了一下他，他也是获了这本届金马奖的最佳男配角的这个奖项。就两个两个演员奖，一个就是刚才讲的陈以文拿了最佳男主，第二个就是刘冠廷拿了最佳男配，就这两个我觉得是实至名归的。但这个角色的复杂性，我是特别认同你刚才。讲的就是，呃，菜头这样一个角色，一开始给我们呈现的是一个恶人，他出狱之后一直在不停的骚扰阿和，然后甚至逼迫他做，呃，走向走向犯罪道路。当阿和想想自己，呃，改过自新的时候，他还是逼他去做各种各样的犯罪的事情，甚至他对于呃阿和的爸爸还也是各种呃威胁，恶语相加。对，但是你反过来去看他们这一家的命运，他的奶奶。被因为赔款被送到了呃那个那个疗养院，就是所谓的流离失所。然后他的家人也出现了各种各样的问题，他自己的命运，我付出一腔热血。就是我最喜欢的就是那场戏，就是他们开着宾利车一块出来。我一开始观众带入的是阿和的这边的情绪嘛，就是我不堪其扰，我对这样的一个哥们儿出狱之后依然来骚扰我，特别的痛苦。但是他们的对话里边其实。嗯有一个反转，叫你对当年做的事情，你难道就没有一点呃后呃后悔，或者是对我没有后悔，或者对我没有道歉的意思吗？歉意，对，没有歉意嘛？然后这时候那个呃菜头就说了一番心里话，这番心里话说的我就对这个人物的复杂性一下有了新的认知。他就说我从来没有后悔帮你去看人。虽然你说你不是为了砍人，只是吓吓他，嗯、但是你拿着刀，我也拿着刀，你还偷了摩托车，你难道只是吓吓他的意思吗？但是我从来不后悔，哪怕今天我坐到你的车上跟你聊这个事我也不后悔。就是这个人物的复杂性，在这一刻其实得到了一个非常大的拓展，呃，以至于当他的命运出现大的波折的时候，更是让观众唏嘘，再去思考说，呃，我们都特别同情这样一个爱和他们这样一个家庭的命运的悲剧。但是换过身份来讲，你去看，呃，菜头他们家的命运悲剧，虽然不是主写的、侧写的这样一个家庭悲剧，依然是呃互相牵引、互相牵制，甚至说，呃，在一定程度上是有嗯互相伤害这样一个结果的。对，所以这是这个故事特别复杂，嗯、但是又特别的丰富的一面
1: 。就是我第一次看的时候，因为这片子我看了两遍嘛，我第一次看的时候，嗯、对于菜头去找他。找到他妈跟他这个呃跟他老婆的时候，他们的一个对话场景，以及跟他爸的一个对话场景的时候，我都觉得隐隐的有一种危险的气息在靠近整<然>这整个家庭的这样的一个感觉。嗯、但是当我第二遍重新再看的时候，我发现就是对于菜头去跟他母亲也好，跟他父亲也好，他们的这样的一个聊天的场景的时候，我都会觉得。这些场景都有更多可解读的空间，嗯、或者说，其实背后可能有更丰富的意义。可能菜头其实当时跟他们说话的时候，也并没有真正的恶意，嗯、或者说，对于对于阿和他们的家人，其实是并没有真的想要伤害他们，嗯、仅仅只是想跟朋友的家人叙叙旧、聊聊天，说一些他真实的内心的感受。仅此而已
0: 。我给你的看的点还稍微不太一样。我觉得一开始就是威胁感挺重的，嗯、呃，就想想出手啊，想干嘛的，嗯、就是这种小混混出狱之后要对呃伤害过他们家的那个家人有一点报复心理，嗯、我觉得这都是挺观从观众层面上都是挺正常一个心理。嗯、只不过他观呃这个编剧或者叫这个导演处理的好地方就是他能利用观众的呃某一种误解或者某一种心理投射去做啊呃去做菜头个人命运的一个反转。或者个人命运的一个、嗯、一个惊喜，我觉得后边很多气氛的紧张感都来自于开头给阿和这个家庭带来的一些阴影式的、嗯、乌云笼罩式的这样一个威胁，这是一个在后边后边剧情处理特别好的一个气氛的营造，然后导演处理的也非常非常好
1: 。对我觉得这个其实就是这个片子本身的复杂性的原因所在，就是我们平常看这一类片子，从有一个从监狱里出来的哥们儿。要出来了，然后要威胁到我的家庭的时候，我们一般观众往往都是特别的对于这种角色是很厌恶的，或者说很替主角担心，说你赶紧远离他吧，你不要再去骚扰他了，让他过自己这个正常的生活了。就这样的一个心态会更多一些。但是我在看这个片子的时候，我会觉得其实更多的。可能是导演的，呃，对于视听语言的运用的技巧，给你制造的这样的一个心理压力而已。或者说，从现实角度来说，这样的一些人未必真的是要去伤害你，或者说他看起来像是要伤害你，但是可能其实本质上并没有真的这样的一个意图。就是对于现实生活的角度，或者说这样的一个意义来说，其实并不是那么的黑白分明，或者说那么的这个非黑即白的这样的一个。一个一个现实
0: ，蔡头这样一个人物让我想起来，台湾还有一部反映底层社、呃、小黑社会小混混的电影叫《猛感》，我不太清楚你有印象没？嗯、就是那是窦导的一部作品，哦、对。但是那个片子窦导也
1: 是一个消失的人
0: 物，<笑>对对。那个片子很好玩，就是他把底层小人物的血色浪漫拍的很好，很好玩。他最后的呃，最后的矛盾冲突展开在两个呃。有点像阿和和抬头的这样一个身份的角色上的个人的个人的对决吧，就是我付出了你，我对你好，你背叛了我。的当然，他把那个呃两个男性的人物关系，最后变成了一个同性的人物关系的这样一个处理，就是这这就是血色浪漫式的处理，就是啊，呃。血色是大家一起去赴死，大家一起去打架，但是最后是为了爱而做什么什么样的付出？但是你看这个片子《阳光普照》在最后处理阿和和菜头的关系的时候，其实非常写实、露骨和残酷的。我们能看到阿和为了自己个人命运的新的叫改过自新吧，就是我出狱之后，我要努力的去养家糊口，我要为自己的家庭去付出，天天打夜工，天天去做两份工的时候，他其实对于。当年的友谊是背叛式的，他曾经背叛了菜头，现在依然在逃避他，依然在回避他。就这个，从日常心理上来讲是，呃，特别能理解的，特别特别能够接受的。是但是同样，这样一个人物给我们带来的反思也是很震撼的，就是你是不是因为这种逃避在伤害一些人，嗯、包括他的救赎是不是,是？嗯是不是彻底的？这这个在结尾的时候，其实也是让我反思的。嗯、然后我看完结尾的时候，有一种当年特别流行的一句话，就是，嗯、呃，你以为岁月静好，其实有人负重前行，在为你负重前行。<笑>对对
1: 对其实也有很多人，就是对于结尾的部分，就是这个啊、呃，阿文这个父亲在山顶上跟他妻子的这一番辩白，其实是觉得有一点呃。没有必要，或者说狗尾续貂，就是一般观众都已经会可以猜出来说到底是谁干的了，然后你在山顶上结尾的那一部分又强化了，就把谜底就这么给兜出来了，其实是显得有点不够高明，或者说有点太过于直白了。我不知道老卢，你你对这样的看法有什么？
0: 其实我是隐隐的看到后边，觉得呃，蔡头的死跟他的阿文这个老爸有一定关系，但是我其实不太确定。我觉得有很多种可能，因为对艺术片导演来讲，他用偶然的方式，用一种宿命的方式把菜头处死是完全可以理解的。他不用有一个人来杀他，他可能不用有一个所谓复仇的人来杀他，他可以完全有意外的因素去造成这样一个结果。啊、呃，就是一一次意外让所有人都回到正轨上，这种处理在艺术电影里边是特别正常的一种处理方式。但是我觉得我在看到最后山顶上阳光之下，一对老夫妻在。在在聊天本来是一个纪念他大儿子的这样一个伤痛疗治愈式的这个结尾的这个空节上出现了这样一个反转，在我看来，其实一方面他是不符合情理的，什么意思呢？就是他不符合阿文这样一个爸爸在真实的语境下要解决这个事的一个方案方呃方案吧。比如说，如果我是阿文这个爸爸，我不会告诉妻子我做了什么，因为这会给这个家庭带来更大的痛苦。嗯如果从真实的角度看看啊，但实际上在戏剧戏剧的角度来看，悲剧就是这么产生的。所谓悲剧，就是他的爸爸做了一些以爱的名义守护他唯一的儿子这样一个举动，但是这个结果是悲剧性的。就是这种悲剧的力量是戏剧化力量，它不是在我们现实层面上的真实的某一种呃情感的表达，它其实是一种戏剧化的表达。所以这也是为什么好多观众觉得后边结尾有点刻意，有点太过于。啊、呃，直白，其实他是为了让这种悲剧性有一个释放，有一个明确的表达。就是我这，我的结尾，就是作为导演来讲，我的结尾一定是有特别明确的悲剧性的呈现的。这个悲剧性的呈现就是在阳光普照的这个山顶上，呃，山下是一片祥和的城市，但是小夫妻要。袒露自己最隐最隐蔽的阴暗的那个角落，尤其这个阿文，他要袒露自己最阴暗的那个角落。对，所以这个跟主题也是一脉相承的。我觉得我看到最后、嗯、不一定说他能打动我，但是他是震撼到我的。对，这是我自己的感受。对,我,对我
1: 跟你你的感受其实挺相似的，就是我以前会挺不太喜欢这种相对比较直白的用语言的方式来进行。点题也好，或者说进行主题式的升华的这样的一个形式，但是我最近几年其实还挺吃这套的，就是，嗯、呃，他最后父亲的这一段内心剖白，在我看来其实是有比较强烈的情感冲击力的，嗯，就是他之前一直所呈现的一个父亲的形象是一个相对比较。压抑的，然后也比较
0: 守规矩的，呃，嗯
1: ，对，守规矩比较相对，甚至有点沉闷的，嗯，甚至不愿意袒露内心的这么一个人。嗯、然后他在这里，一方面是对观众这个揭开了一个他内心最大的一个秘密，同时也是对他妻子、对他的家人实现的一个内心的一个和解。其实，在这一部分对我而言，我当时观看的时候的一个情感冲击力，其实是。挺强大的，我我觉得，同时我也觉得这样的一个展现，在我看来其实是挺有
0: 效的，也挺有必要的。对嗯，对你提到这儿，其实这个阿文是一个教练嘛，就是那个
2: 驾训班,、呃、驾
0: 班教练。对对对，我们俩咱俩正好前段时间都考过驾照，我觉得我看的时候特别有会心一笑的这个感觉，<对>就是他塑造他这个教教练的时候用了一些描述词，嗯、比如说教练的校训。就是那个驾校的校训叫“把握时间，把握时间，掌握方向”。对，然后这是其实是阿文的座右铭，就是我是一个守法的公民，法律是保护我的。就是这是他一开始对自己的一个认识，<是>当他的当他的小儿子出去打架厮混，甚至跟别人一块砍，跟菜头一块砍了别人的手，要进少管所的时候。他的看法就是“关到老，关到死”，嗯、法律我是管不了他的，让法律去管他。就是这，这是一个他对于人生命运的自我的认知和、嗯、和那个理解。但是他，但是，但到后边的时候，你会发现他其实背离了他自己这套，呃，以所谓以法律来。构建生活的秩序的这样一个努力，它其实回到了一种更原始的这种方式，所以这是也是一个非常值得反思的一个社会<是>社会议题
1: 。就是这八个字“把握时间，掌握方向”在这个片子里面出现了至少不下十次。嗯，我能我们能看到的，其实这八个字是一个非常讽刺的，在这个片子里面所出现的一个意义。是是嗯，其实我们对应到我们自己的环就是环境当中来，其实这八个字。很大的意义上来说，其实就是某种正能量，
2: 嗯
1: ，或者说是某种对于人生的一些虚幻的一个呃期待或者是憧憬，嗯，这样的一这就这八个字所代表的意义，跟这整个影片所呈现的含义其实是背道而驰的。嗯、你到最后发现，你既把握不了时间，你也掌握不了方向。<笑>你的人生方向，你完全掌握不了。尽<是>管你是驾训班的教练，但是你完全不知道你、嗯、你未来的人生会是一个什么样的一个方向。嗯、你也把握不了时间的一个流动，嗯、你也不知道你的儿子哪一天忽然就跳楼死掉了。嗯、以及最让我震撼的一个信息交代出来，就是他的那个徐光汉演的那个。大儿子，嗯、到最后他们整理他遗物的时候，发现父亲每年送给他的笔记本，嗯、他从来都没有用过，<是>他一个字都没有写过。是而阿文在他心目中，他原本是他唯一的儿子，嗯、对他抱以最大期望、最大期待。他认为他最疼的就是这个大儿子。嗯嗯那结果发现他。这送的这些笔记本，他一个字都没有用过，他也不知道他到底他儿子想的是什么的时候，我我会觉得其实这一部分的一个阴冷，或者说这部分内心的一个不可知，其实是非常非常让我震撼的，或者是非常让我就是脊背发凉的感觉
0: 。是，所以这个地方就有一个导演在呃呃阿文这个父亲身上的某种批判性的表达在里边。就是一开始我对阿文这样一个父亲的认同感是非常非常强的，他的理念就是我们普通人大部分的理念，就是我只要我努力，就一定能够实现我自己的某种小的中国梦也好，人生理想也好，或者是改变自己生活的现状的这个努力也好，一定是有结果而可言的。但是在这个故事的结尾的时候，你会发现这个父亲对于他家庭关系的处理其实是极其粗暴的。他对于两个孩子的态度也是带着强烈的父权偏见，嗯、然后他对于家庭关系的处理，在一定程度上也是非常有个人强权风格的。那在这种环境之下，到出现结尾这样一个他为了所谓的自己另外一个唯一的儿子这样一个呃幸福去做的一些事情之后，你会觉得这个父亲在一定程度上揭露了他自己内心的人性的弱点、不可知的这种。呃，页面，然后对他的批判也是显而易见的。你对比来讲，<对>回到《地久天长》，我最不满意的，我记得我们录《地地久天长》的时候，我最不满意的就是《地久天长》的结尾，就是我觉得一个父亲，他经历过时代的变迁，经历过当年儿子溺死这样一个悲剧性的命运之后，他自己的人生命运。被时代抛弃也好，被呃环境所遗弃的这个命运也好，到最后结尾你给我来一个全家大团圆，我是接受不了的。嗯、我觉得这种批判性是非常糟糕的一种一种展示方式。<是>我我我我更想看到的其实就是像阳光普照一样的，就是一个父亲为爱做所有的事情，那一定是对的吗？那那他那他,那他做的所有的之前所有的对大儿子那么的器重，但是也导致了大儿子最后呃因为考学努力考学，但是大家所有人都不了解他，他最后。跳楼了，那这个原因当然里边可以有很多种解读的方式，但是我觉得这个父亲其实要负很大的责任，对，所以这是一个带很强批判性的这样一个家庭环境的一个概述。回到他的爸爸身上，就是能让大家反思这个家庭的命运和甚至往外扩，就是这个社会的命运、人类的命运，在某种程度上是相似的。当然预言性可以不用那么那么大，他只需要交代这个家庭的命运就足够震撼我们
1: 了。就是我之前。我真的是在大陆电影的维度来说，我几乎没怎么看到过有类似的去批判东方式家庭，或者说这样的一个家庭结构作为批判对象来呈现的电影的。这样的一些中国式父亲，往往是被用来歌颂的，他们如何像大山一样撑起了整个家庭。或或者说他们如何这个隐忍，如何的这个不容易，包括像《地久天长》，其实也是类似的这样的一个主题。是，但是我真的在这个《阳光普照》这个片子里面，其实它是隐隐的对于这种，呃，中国式家庭的某一种非常深入骨髓的一个批判的态度，尤其是通过包括像菜头这样的一个一些被你们抹杀掉的，嗯，这样的一些、嗯。人物，嗯，其实这样的一个批判力度是更显得非常的入木三分的，嗯
0: ，对对。那我们夸完这个之后。是不是要再夸一下这个导演个人的风格，或者是个人创作的这种特点啊？嗯，对，因为我看这部片子之后，其实我对钟孟宏导演的创作，呃，没有你那么了解。这个片子其实是我比较完整的看完他这个片子的其中一部啊。其实很多时候我得看他片子看不看不完，对。然后为什么呢？他早年给我的印象其实还是特别文艺片式的导演，就是他对视听语言的某种注重来讲，并没有。呃，超出我的期待，甚至大佛 plus， 呃，比的话，它可能早期作品都不如大佛 plus 给我的视听语言上的一个一个期待，这是一种直观的印象。那有可能是我早年看的时候比较呃浮躁，比较潦草。那现在在看呃阳光普照的时候，我会对它的整个视听语言的构建，啊、呃，会有特别直观且深深入的呃感受。这种感受，回过头来再看他早期作品的时候，也会有一种一脉相承的感觉。比如说，呃，他是一个特别现实主义的片子，但是他在视听上其实用了非常多的阴影跟呃造型的元素。然后这种阴影造型元素，呃，极端化的就有点像《南方车站的聚会》，但是没有到那么极端。是但是他其实还是用得非常的突出的，呃，包括了艺术片使用的、经常使用的所谓的反光面，啊、呃，就是反光镜以及。我记得印象最深的是，中间有一场戏是许光汉演了他的大儿子，要跳楼之前那段戏的处理。阿豪在家把所有东西都收拾好，在晚上的时候，空间是一个呃自己的小卧室，光线呢也就是自己家里边的一些非常暗的光线。然后接下来他往外走的时候，其实自己的阴影一直投在他家的那个墙壁上。那个阴影越来越大，越来越大，越来越大，然后占满了整个墙。接下来就出现了下一个镜头，就是门铃响了，一个小鸟似的门铃响了。但是那个门上是有投影的，是有阴影的。嗯。然后有一，然后那个男主人就是阿文，这个父亲再去开门，就是他这一套视听语言的处理是表面上是非常现实主义的，但是你仔细看的时候会发现它的风格化是非常强烈的。还有下一再下一这个镜头，就是他们在院子里边。呃，在晚上，然后一群人在看着，就是他的爸爸和妈妈阿文和他的妻子在看着收尸的这个工作人员来把他的大儿子尸体运走。然后他脸上的光线是特别蓝色的，这影调蓝色影调。这个影调在呃四个呃四个画像和之前的作品里边，第四张画对第四张画里边也是一样的，在晚上的这个光线里边，你就算不打光，也不会出现那么蓝的脸上的肤色。他这些其实都是一个非常风格化的颜色的处理，就这些视听语言给我带来的，呃冲击，<是>因为这次还是，呃待在家时间比较长嘛，所以没那么浮躁了，就看片子还会细一些，嗯、就带来的整个的情感冲击是非常的足的。嗯、对，这是他视听语言的直接、直直观感受。<是>我相信你的感受可能比我要更深一点，因为你之前片子也看的比较多。嗯，他的片子
1: ，对他的片子，我几乎是都看了。并且我也特别喜欢这个钟孟红导演。其实除了视听语言之外，我觉得他有几个特色是我觉得特别有意思的，就是他可能，嗯、呃，就你个人而言，你觉得他是一个特别文艺片的一个导演，但是他又同时是一个非常带有一定商业气息的这么一个导演，就是他的电影往往不会是一个特别沉闷的片子。就对我而言，他往往是有大量的非常幽默的、非常甚至是很冷峻的那种幽默感的这些元素在里边这个是我看他所有片子的时候都会觉得特别会心,会心一笑的地方。包括这部《阳光普照》也有大量的非常这个具有幽默感的一些细节铺垫在里边<是>会让整个片子的节奏或者说整个的一个基调跟氛围没有那么的沉重。包括他在驾训班的时候跟学员上课的时候，嗯、那些学员的一个一个状态跟反应，嗯、以及这个阿和他在监狱里的时候跟那些这个胖子他们打架的时候所呈现出来的那个状态，嗯、以及阿和跟他母亲他来探监的时候，母亲说你想吃什么呀？前面刚刚还想斥斥责他的时候，嗯、他说我我想吃铁蛋，<笑>就这样的一些一些细节吧，都会觉得。非常有意思。同时，他在、嗯、呃，这个钟孟红，他在这个呃影片的一些表现的时候，他往往会有很多呃其他的艺术形式，或者说其他的一些艺术媒介来为他所用。那这个片子里面其实很典型的就是，他中间插了一段这个阿豪在跟这个他的一个小女朋友在讲司马光砸缸的。这个故事的时候，用了一段非常有意思的动画场景去呈现，说司马光砸缸到底是一个什么样的一个呃，经过他演绎的，他内心的这个新的一个版本。司马光也是一个无处可逃的这样的一个一个可怜的人。然后司马光砸缸，他砸完之后发现里面藏的是自己，因为这个阳光普照的世界没有他的一个。残身阴暗角落，嗯，对对对，这个就是这些点都是我觉得非常有意思的。包括在他早期的，包括像《停车》嗯，失魂》这样的一些片子，他很很喜欢用一些，呃，动物死去的，或者说呃，以及还没死去之前非常诡异的形态，来增加他故事的一个表现力跟张力。比如说《停车》里边。他们在厕所里边有一有一个鱼头，那个鱼的眼睛死死地盯着他看，以及这个天花板上那个，呃，蜈蚣在爬爬动的时候，那样的一些非常有表现力的一些细节，都会让我觉得这导演其实是一个非常有呃风格化呈现的一个导演，同时本身也是一个非常懂摄影的一个导演，包括像我之前看过的那个《一路顺风》，在结尾的部分，他的那种。在拍摄这个非常巨大的天空，天空中乌云密布，然后这个行驶在台湾这种海岸线上的一个非常渺小的一辆车，这样的一些呃构图形式，都会都会让我觉得，其实周梦红导演是一个呃既冷峻又同时非常有诗意感的这么一个导演，这个是我。每次看他的片子，能有所触动的，非常重要的一个他的一个视听的一个表达形式
0: 。嗯嗯，你刚才说的他的喜剧感，我印象最深的是他在处理特别痛苦的情境的时候用的喜剧的。呃，处理方式，比如说，呃，你记不记得在阿文在呃驾校训练班的时候，他要载着学员去学习，嗯、但是同时来了一个不速之客，这个不速之客其实蔡头的爸爸
1: 啊，不是是黑轮、呃、的爸爸，被他们被他们砍掉手的那个哥们的爸爸对
0: ，对黑轮的爸，爸。嗯、这个爸爸来干嘛呢？就是因为蔡头他们家太穷了，拿不到150万的赔偿金，所以他就说，那你那你这个阿、啊、呃阿和你的爸爸要赔我。所以他这种小人物，就这个这个爸爸，就只做一个小人，物，就过来到驾校班去，呃，各种。呃，低三下四去求嘛，说你你看你怎么着也得给我点钱什么的。那个阿呃阿文就说我没有钱，你去找法律去，法律判的是什么你就按照法律去做就行了。然后这段这段戏其实大概有二十分钟的时间，都夹杂在这个驾校班这个训练过程去写的。然后到最后的收场，其实是以一个叫大粪车来到驾校班来来来骚扰的这样一个戏来最后做的一个高潮戏处理。我觉得这整个一一大段戏其实讲了就是一个。呃，底层人物命运的互相的这个，不叫叫互相的伤害吧，至少是呃有呃矛盾起的特别的悲惨的这样一个结结果。但是他的表达方式，他的剧本上的叙事方式是非常的欢乐的，非常的有意思的，或者叫喜剧感是非常强的。他整个的情境是一个大的喜剧情境。所以，这是我在看这段戏的时候印象特别深深的一点，就是我们都知道，这种现实主义的片子一涉及到家庭内部的这种悲惨命运的时候，呃，基本上都会把主人公放在一个悲惨的、凄凄的这样一个环境里边。比如说，这个大儿子他的，呃，他的自杀，他的小儿子看了人进了少管所，就这个父亲已经够惨了。但是，你怎么能把这个气氛用一定的叙事方式，用一定的剧本的方式把它呃调和处理好？这这就是一个非常微妙的、非常有意思的处理方式。嗯、对，跟你说的黑色幽默呀，嗯、跟你说的喜剧化方式，我觉得是一脉相承的。我看这个惊喜感还是挺强的。是
1: ，其实你刚才说的那个那个桥段，其实我印象最深刻的其实是，当发生了这个事情之后，他们那个驾训班的老板
2: ，嗯
1: ，跟他说，竟然没有开除掉阿文，嗯，竟然没有把他给辞退了。嗯、就是我当时看的时候，我就会觉得说完蛋了，这个阿阿文肯定是要被辞退的。嗯、但是他的老板跟他说：“嗯、你在我这里干了二十多年，我把你辞退，嗯、我以后还怎么见人？”对我当时其实还挺感动的，是就是通过他的这样的一句话，我会确定说，至少他们生活的这个社会是没有礼崩乐坏的，嗯、是没有人就是。人心浮躁，然后一切唯利是图的这样的一个状态，嗯嗯嗯、其实我我其实带有一些感动的一些成分在的
0: 。嗯嗯，嗯是的，是的。所以这里边让我意外的，跟你刚才说的“李崩乐坏”这个概念意外的是，啊、呃，阿和进少管所那一段戏，就是因为这种戏在国内我没有看到过。其实国内也有类似一样不良少年要进到一个，因为他未满十八岁嘛，他没有办法进监狱，他只能到少管所，我们叫少管所，人家叫放少年抚抚育抚育院，对，然后这这样一个情境下去做劳动改造，对吧？这样一个呃相当于办监狱式的劳动改造的场所，对于阿和。这样一个人物来讲，一开始也是被欺负，大家都可以理解。但是到后边你会发现他的成长和变化是非常的明显的，呃，包括跟那个胖子这样一个、嗯、呃不良少年的之间的对抗，从对抗到最后的和解，也是一个非常有意思的一个变化。嗯，竟然到最后对，尤其
1: 是在尤其在黑暗中两个人互相对视，<笑>对然后那个就是一<报>那个烟一一一对对对对
0: ，算数的时候就是。这场戏起来也特别的好嘛，就是但是到最后的时候，他出现一个情境是，嗯、呃，当呃少管所的老师说阿、啊、和你可以出去了，他们在吃饭的时候，嗯、突然周围的学员都开始唱了一首歌，<笑>周华健的《花心》花心，对，呃，你会看到说，即便像这样一个环境里边，他依然有某种温暖在里面，不管是老师对他的呃心理辅导。呃，帮助最后的出来，我相信这完全不是因为呃政治审查的原因，不是因为台湾的当时政府的某些意志作用的，它一定是符合导演对这个社会的基本的所谓现实主义的描述的，所以这是我我另外一个跟你很像的到那个点上，好多人说，哎呀，最后唱歌还唱什么花心。太做作了，但是我看那个点，<笑>我其实是有点小感动的，因为我相信导演想描述的这个世界是有一定美好的东西存在的。虽然这个家庭遭遇了不幸，但是这个社会在外围的社会治理结构上是有非常或者社会风气上是有非常美好的部分在里边。呃
1: ，要不这样，我觉得老卢，我们今天聊的时间也挺长的，那我们就、嗯、这一趴节目就主要是以聊这个《阳光普照》为主
0: 。嗯，好的。
1: 那阳关于阳光普照，你还有什么其他的要补充的内容吗
0: ？我阳光普照这个片子里边有一个男演员叫许光汉，这个男演员是<对>我最近竟然看了他另外一部戏叫想见你，所以我没有什么想补充的，就是可以接着这个阳光普照。嗯往下聊聊咱们这、嗯、这两这两个周两三周的时候看的一些电影或者是剧，简单也给大家做一个推荐。嗯、如果大家最近还有时间的话，可以看一看。然后我我想推的第一个就是想见你，就是徐光汉为男主角的一个青春校园剧。但是是以悬疑为主要的类型来做的一个剧，<是>非常有特点的一个台湾，嗯、呃，青春校园剧。嗯，如果有女性听众在听到这这一段的时候，已经说“哎呀，我都看过了，不用你讲，对吧？无所谓，<笑>对我可以理解，因为它带来的直接的影响是，当前的社交媒体，呃的一些小姐姐们对许光汉的这个呃认知已经非常高了，而且成为他的。呃，新的男朋友了。对于这个片子，其实我有一个非常大的啊、呃、好奇，就在于说，为什么在现代的校园青春校园剧里边，这个片子能异军突起，而且成为国内观众的心头好，特别特别喜欢这个片子，嗯、是因为他演员选的好吗？是因为许光汉这个演员选的好吗？呃，还是因为这里边的也是，但<笑>还是有其他原因。对，然后我看完之后，嗯，我第一感受是我看了有十五六集，因为这个片子后边还有。三十集左右吧，一共三十集左右，好像、嗯、我看完之后，我其实最大感受是，呃，台湾现在的整体创作者对于对于创新这个事情的执行力，要比我们很多时候要，呃，快很多。所谓快快很多，就是、嗯、我的青春校园剧，呃，当年有了那些年，或者叫有了那那个那那个那些年这个电影，后来有了少女时代这个这个电影，再往后走的时候，他已经开始在想我怎么在做更好的类型化的处理了，他。在想念你的时候，他还借借用了非常多的类型元素，比如说借用了，呃，那个《Inception》就是那个诺兰导演的，呃，盗梦空间，盗梦空间的那个设定，比如说音乐响起的时候，你就可以穿越。呃，你就可以走另外一个空间。嗯、然后他用的是许<对>呃那个特别有名的伍佰老师，伍佰老师的歌，
1: 那伍佰老师在今年又莫名其妙的火了一把
0: 。<笑>对 ，Last Dance， 然后就是那首歌是我们80后或者70后的这个金曲，嗯、但是现在竟然在00后、<是> 90后这个群体里边依然能火，我觉得这个电影、嗯、这个剧功不可没。对，然后他把。还
1: 好没有选什么挪威的森林。
0: <笑>对，对，甚至包括呃呃张震岳的《秘密》什么的这样一个经典老歌，怀旧进去，竟然在这个在这个剧里边如此的贴切，就是他把悬疑、平行空间和对过去的爱情的追忆和努力都融合在一起，成为一个特别。呃，叙事上特别成熟的一个作品，甚至好多追青春剧的时候已经到了看不懂的地步。说，这几条空间线到底是怎么交织？嗯、爱情剧对，怎么交织在一起？多重身份和多重反反转让这个故事变得特别的烧脑。我即便不是做一个青春爱情剧的，呃，这个现在的观众，我在看这个片子的时候，依然让我回想到说，回想起来说，如果我有一一个机会回到我的青春时代，回到我的少年时代，回到我的中学时代。我跟我当年的爱情，跟我现在的爱情，跟我所有的经历过的爱情故事，有没有一个呃呃新的成长的故成长的可能性？我觉得这是一个在现代青春爱情里边的一个新的议题和新的新的看法或者新的表达。呃，作为一个商业类型的剧来讲，我觉得他做的已经非常好了。呃，这是我看的一个<是>呃台剧。呃，如果有兴趣的听众可以呃感受一下这个烧脑爱情片到底是一个什么样的成色。嗯、
1: 我我是这片子我看了大概三集吧，嗯，反正目前来说没有什么太大的一个感触啊，嗯，就是呃很多人说这片子大概这个剧大概四集之后会更好看一点，是的,是,的是的，
0: 是的，是的。我估计
1: 我我这两天再再再重新再看一下，嗯、就是这个这个剧给我最大的一个感触啊，主要是有两点，首先就是。这两年台剧的一个质量或者说品质的提升，其实是非常惊人的。嗯，包括尤其是他们也是跟 HBO 啊、奈飞他们合作之后所出来的，包括这个《我们与恶的距离》。嗯，我之前也看了几集的，像《俗女养成记》。嗯，等等的这样的一些台湾电视剧，包括我们之前聊过叫《你的孩子不是你的孩子》。嗯，等等的这样的一些剧，其实是。让很多国产剧相形见绌的，也是让我们很多国内观众都会觉得还挺吃惊的。之前我们对于台剧的一个印象，嗯、普遍都会留在像什么《绿光森林》啊、什么《王子变青蛙、啊》呀、嗯、等等的这样的一些偶像剧的一个层面上，但是现在，人家已经走得很远了。包括像《想见你》这样的一个剧，其实很多。我们国产剧在做青春爱情这个类型，往往都脱离不了霸道总裁爱上我这样的一个窠臼，然后甚至很多找理由是说，哎，我们不让拍穿越，我们不让拍重生等等的这样的一些问题。但是我相信，《想见你》这样的一个剧在国内依然是可以过审的，嗯，应该也不存在太大的一个审查风险。是，其实很多时候都是。我们在这样的一个束缚跟限制之下，甚至有一点丧失自己的一个创造力了。这个是让我觉得还挺、嗯、挺失望的一个点吧。对，也是这个剧能够给我们一些新的启发跟新的灵感的一个地方
0: 。嗯、是，接着这个，我其实想说，想见你在后期，呃，高老师，呃，第八集的时候。故事有了一个非常大的转向，就是他在回到青春时代的时候，少年时代的时候，开始关注呃那一代年轻的学生的个体命运，比如说呃一个男孩他爱上了另外一个男孩。然后他的故事就有了一个新的变化，嗯、就是他们的人物命运通过时空穿梭的方式，不停地去揭开当年到底发生了什么事情。然后两个男孩喜欢一个女孩，但是为什么其中一个男孩把那个女孩杀死了？那如果如果我要救这个女孩，我该怎么办？嗯表面上是一个悬疑性非常强的情节，但实际上背后隐藏的是那一代少年在成长时候经历过的呃创伤、经历过的痛苦、呃经历过的家庭家庭给他带来的某种因素，对，这些都是在表面的呃呃青春偶像剧或者青春校园情感剧的基础上做的主题的深化。呃，当然，国内的我看了呃腾讯的这个版本里边呃删掉了关于同性的这一段非常小的一段戏，但是就像你说的，即便删掉这段戏。造成了某一种因果关系的这个断裂，但是它整个表现方式、主题的深、主题的深刻的呃呈现，到。呃，关于这个穿越也好，关于这个平行空间的用法也好，其实都是能过审的。所以这这个是我们在自己在看我们国内的网剧也好，电视剧也好，经常有时候包括我们自己做，就有时候也会有一种说，那大环境不好，那我们就自自暴自弃，我们就跪下，给市场跪下，然后给审查跪下，就、嗯、拍一些
1: 这个烂俗的这个偶像剧。
0: <笑>对对，我们跪下还不行吗？我们为了吃饭是吧？但是实际上。因为对比有这样一个优秀的作品出来之后，其实给我们的刺激也是很直直观的，就是我们还是不能跪下，嗯、我们还是要再、嗯、再努力一下。嗯嗯嗯嗯、对，所以这这也是我看的时候最大的感受。<行>嗯
1: ，那我我最后给大家推荐一部我最近在看的日剧好了。嗯。然后这部剧肯定是在国内过审不了的。这部剧的名字叫《下辈子再好好过》。
0: 嗯，我也看了。嗯
1: 、导演是三木康一郎。
0: 嗯
1: ，老司机应该都对他挺熟悉的。他拍过。大量的男男类型的这个深夜党的电视剧，<是>包括《靛蓝色的心情》啊，《情色小说家、啊》呀、嗯、等等这样的一些作品，都是。其实三木康一郎是一个挺文艺的，同时会对一些呃相对情色的边缘题材挺感兴趣的这么一个导演，同时也是带有比较强的个人风格的。嗯、那这部《下辈子再好好过》其实是非常有意思的一个设定，就是女主。是一个有五个炮友的，一个相对在世俗眼光来看相对有点淫荡的这样的一个女孩儿。她、嗯、把五个炮友分别列为 A DE,、嗯、B、C、D、E， 然后每个炮友的特色歌都各不相同。嗯，然后以及围绕在她身边的各色的挺有意思的同事，比如说其中有一个。男同事是个肌肉男，在交友软件上遇到一个非常漂亮的小姐姐，嗯、结果见到真人之后，发现对方是个男孩子
0: ，是、嗯、<及>可爱的男孩子
1: 。对，可爱的男孩子。嗯、然后另一个他的一个同事长得非常帅气，但是也是一个炮王。然后两个人都互相对对方有一点感觉，但是严守着“兔子不吃窝边草”的原则。也是非常有意思的这么这么两个人物设定，以及这个片子其实他拍得非常自由，就是里面经常穿插一些非常好玩的，像像是抖音段子似的，或者说小品式的一些呈现。比如说女主经常会跳出来说：“你怎么检测你你男朋友的人品是什么样子呢？”就是当他来找你想要去呃寻欢的时候，你就跟他说：“哎呀，我今天大姨妈来了。”那这个时候这个男人如何？应对你这个话的，以及他的这个表现，是能很好检验他到底是一个什么样的男
0: 人，对，是不是这样的一个
1: 非常重要的一个标准，对，等等的这样的一些非常有意思的小细节，其实这个剧，如果大家可能没有那么就是强的道德洁癖的话，是可以看一下的，因为他这个片子、这个剧也没有说他就是创作者。对这些人物本身有什么样的一个态度在，或者说是进行批判的，或者说赞扬的，本身其实是一个相对客观的去呈现说，说当下日本社会，注意是日本社会当中所存在的青年人他们对于性的态度，对于这个异性的一个价值观，或者说情爱观、性爱观到底是什么样的，相对进行一个客观的呈现。并没有说有太多的一个呃价值判断在里边那我们在看的时候，我其实也建议大家不要有太多的一些呃个人的好恶也好，或者说抱着女权的态度去观看的时候，会觉得哎呦这个女女生怎么这么没有底线，或者说这么没有自我。或者说，很多觉得这个都是男男男性社会下的对女性的某种压迫，我觉得大可不必抱着这样的一个心态和想法去看这部剧，会有更多的收获吧。嗯
0: ，这个剧是日本深夜剧嘛？一集只有二十分钟。然后它其实是漫改作品，<对>就是其实是漫画，<对>你可以叫 H 漫画的类型，然后改过来的一个<笑>一个深渊档的剧。它的话题性是非常强的，就像你刚才讲的，呃，我我在字幕就是看这个剧的时候，底下经常呃出的翻译字幕就是，比如说中间某一集的名字叫呃“银娃与炮炮王的爱情”是怎么开展的，<笑>就是他他翻译也很直接，<笑>对。但是其实就像你说的，他其实揭露的是在日本。这样一个成熟的都市社会里边，都市生活里边，一个女孩对于某种爱情和性的理解和生活方式，这种生活方式，说实话是有猎奇性的，嗯、在在在我们看的时候，在。嗯在呃，包括日本社会也是有猎奇性的，但是他其实在这种猎奇性背后想，想想解释的或者想展开的，也是说什么是性，什么是爱情，然后什怎样才能获得一份，嗯、尤其在男女交往这个层面上得到他想要的，不管是性也好，爱情也好，你你中间经常会出现说，我爱上了里边的 A 吧，还是 B？A 对对 A A， 然后、嗯、那我怎么能够从现在的炮友身份发展成情感，发展成恋人，对吧？他也很。犹豫很纠结这个事情，对，中间有非常多的这种关于探讨都市男女爱情或者情感话题的呃话题点，在每集里边都有，所以这也是一个是呃。呃，怎么说？猎奇性很强，但是又夹杂着一些当代生活方式的一种表达、表达的风格的东西。对，我觉得作为一个饭后小品、嗯、甜点来看，是特别适合的。
1: 那我觉得今天我们的时间也差不多，我觉得聊完这个推荐，基本上我觉得这一期就差不多到这里了。老鲁，你还有什么别的想要探讨的话题点,点吗、嗯
0: ？好好，那那我其实还想多推荐一部。正在看的一个国产剧，我们光夸了台剧，其实我在想再夸一个国产剧，叫《新世界》。哦《新世界》这个团队其实非常有名，就是这个创作团队非常有名，他的呃之前创作过一部叫《红色》的抗日剧，对,对，或者叫谍战悬疑剧。对，然后这个这个也是让
1: 张鲁一在这个 B 站上又火了一把。这
0: 个、是是是，然后新世界依然有张鲁一，<对>然后但是这里边最好最好看的是三兄弟如何啊、呃、共赴国难的故事，其实是在它的主要背景是在1949年、呃、北平和平解放前夕的十几天之内。三呃，在北京城里边的三个兄弟如何面对现在的困境的一个一个故事。大哥是好几年没有演过电视剧，或者我非常喜欢的一个男演员孙红雷。二哥就是张鲁一，嗯、然后三老三是尹昉，是我们看到的，嗯、对尹昉是我们之前看的。对《红海行动》也好，包括那个跟郑冬雨演那个电影《对少年的你》里边演警察那个男演员，就这部戏是其实是以尹昉为标准男一的戏，然后。讲的就是说他的女朋友周冬雨也是周冬雨，为什么然后被小红耳，被一个连环杀人犯杀了，然后这故事有一个大悬念之后，再开始揭开三兄弟在这个故事里边怎么去，呃各自为营，然后如何在兄弟关系里边怎么去处理他们的矛盾，以及面临北平要解放前期的各种各样的社会复杂因素。特别好看的是前十集到前十五集，因为里边有几个特别流行的词，现在已经成为社交媒体的暗号了。比如说“豪横”“小红耳，这个看过的人一定知道这个话是指的什么意思。然后它好玩的地方在哪儿？然后作为一个直男戏来讲，它基本满足了直男对于电视剧的所有的期待，戏骨演戏。然后女性角色是里边的妖艳贱货，然后里边的悬疑因素是小红耳杀了那个女孩之后，小红耳到底是谁？几重反转，以及所谓的政治化的政治呃题材的一些影射，就比如说里边有那个孙红雷演的是个监狱监狱狱长。然后他要抓共党，共党呃为什么会进到这个北平城？他要和谈，然后这个和谈到底怎么回事中间有几重的这个政治化的教理在里边，所以这是一个对于直男观众来讲特别适合的消遣之作。当然，也像后来大家批判的那样，是一个。又臭又长的电视剧，就是七十集。<笑>七
1: 十集的长度真的是，我一看到这个集数，我就没有太强烈的欲望<笑>想看下去了
0: 。对对对，适合也是属于这个消遣制作的一个作品。对、嗯、我，我可以推荐一个这个国产电视剧给大家解解闷嗯嗯，嗯那老林呢
1: ？我基本上之前说的就差不多了，因为我最近看过的剧包括这个。下辈子再好好过。然后另一部看的，嗯、最近正在看的是《面包和汤和猫咪好天气》，这是一共四集的一个日剧，特别挺早的，但是我之前一直没看。啊、最近算是在补看好几部剧，嗯、包括《怪奇物语》，我之前也是一直都没怎么看。啊、但是我最近这段时间有一个大块时间，我把《怪奇物语》。和这部《面包和汤》和《猫咪好天气》看了一下，我之前对于那部《面包猫》这个剧其实是挺抵触的，一看就是那种特别小清新的，然后岁月静好的，然后那种氛氛围的剧。但是我看着看着，竟然有种看进去了，并且非常呃向往能够去过这样的一个生活的一个状态，尤其是现在大家普遍。这就是被闷在家里嘛，嗯、然后心情也比较烦躁。其实这样的一部剧，其实是非常适合能让你放松心情，能让你整个身体能够舒缓下来，也能够进入到一个相对比较平和的状态的这样的一个剧，嗯、其实推荐大家可以看一下。嗯、就是女主是这个小林聪美老师，嗯，然后她在开开了一个这种以卖西餐。餐就是面包呀、啊、三明治啊，以及汤的等等的这样的一些简餐的这样的一个小餐厅。然后他在这一条商店街遇到的形形色色的人，以及他跟他的一个招募来的长得特别魁梧的一个女生作为他的一个帮手，他们每天所发生的故事都没有太强烈、特别剧烈的一个情节，但是。他们所呈现的整个的一个日常状态，都让你觉得很松弛，也很美好，这样的一个感觉，基本就是这些、嗯
0: 。那我们要不这期就录到这儿，然后就先聊到这里。嗯，好，那跟大家说再见。嗯，跟大家说再见，拜拜，拜拜。